0: Ce virus, il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous c'est de moi Qu'est-ce que Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Puisse le sort vous être favorable. Donc, euh, bonjour David Lépée. Bonjour. Et bonjour à tous. Donc nous accueillons aujourd'hui David Lépée. David Lépée, qui est un écrivain suisse, collaborateur à la revue Éléments et rédacteur en chef de la revue Crisis. Nous avons d'ailleurs déjà eu le plaisir de l'accueillir à la section de Lyon. Et il vient aujourd'hui pour nous parler du peuple. Faut-il désespérer du peuple David Lépée, c'est à vous. Alors, voilà, oui, faut-il désespérer du peuple je pourrais faire abréger en disant que la réponse est non. Euh, je vais quand même essayer un petit peu de, de développer. Alors tout d'abord, je, je, je dédie cette petite allocution à une personne avec laquelle je correspond depuis un certain temps et qui, à l'instar de beaucoup d'autres personnes que je connais, euh, a souvent été pris de, dire, de, de, de désespérance sur ce sujet-là, notamment suite à certains revers électoraux. Et je pense que c'est une, une erreur c'est faire fausse route que de, que de tomber dans dans cette désespérance qui, à mon avis, est liée à la fois à un antidémocratisme contre lequel on doit se battre à tout prix, et plus profondément, plus philosophiquement, à une misanthropie euh, tout aussi problématique. Alors, dans, le, dans, le, de, dans un recueil de, de, de ses poèmes, Musset, euh, dans un, une série de poésies qui s'appelle « Un spectateur dans un fauteuil », introduit son propos par une dédicace dans laquelle on peut lire ce quatrain de gens aujourd'hui chantent la liberté comme ils chantaient les rois ou l'homme de Brumaire Que de gens vont se pendre au levier populaire pour relever les dieux qu'ils avaient souffletés ?» Donc, il est question de la versatilité, de la versatilité du peuple français. Euh, le même euh, genre de méditation qu'on retrouve dans certains films euh, de Sacha Guitry, je vous recommande, enfin de manière générale, je vous recommande tous les films de Sacha Vitry, mais là je parle des de films de sa période dite euh, historienne. Euh, je ne sais plus exactement s'il s'agissait du diable boiteux, donc le film, euh, il est fait sur la vie de Talleyrand, où il interprétait lui-même le, le rôle principal, ou si c'était dans « Si Versailles m'était compté » ou « Si Paris m'était compté », mais il nous représente toujours euh, une même scène, sans la même, qui représente un, un peuple euh, qui défile euh, en, en, en déclamant des slogans et en... en en des graffitis sur les murs, et à chaque fois, la même scène est répétée avec d'autres graffitis et d'autres slogans. Euh, c'est « Vive la République »,« Vive l'Empire »,« Vive le Roi », et c'est toujours le même peuple. C'est une méditation un peu amusée de Guitry qui lui-même avait un petit peu subi la versatilité de ce peuple, était bien placé pour en parler, euh, et, et, qui, et qui voyait effectivement que, que d'un jour à l'autre, l'opinion publique était très changeante. C'est la même image qu'on peut trouver, ça c'est un exemple auquel je pense à l'instant, mais dans, dans un album de Tintin, Tintin et les Picaros, où dans une des premières cases, quand Tintin et ses amis débarquent en Amérique latine, là, dans ce pays imaginaire où il y a toujours des, des guérillas, euh, on voit des bidonvilles et des soldats armés qui patrouillent avec euh, le, la pancarte « Viva Tapioca » qui est, le, qui est le, le, le général qui dirige alors d'une main de fer le pays. Et quand ils repartent après avoir aidé leur ami Alcazar à faire un coup d'État, eh euh, sur le même panneau on voit « Viva Alcazar » mais il y a toujours des bidonvilles, euh, des enfants qui crèvent de faim et des soldats armés. Euh, tout, est, tout, est, tout est toujours euh, à l'avenant. Dans, dans ce film de Sacha Guitry, ça c'était dans « Si Versailles m'était compté », euh, donc, qui, qui raconte l'histoire de Versailles depuis le, depuis le début, à travers plusieurs siècles. Ça, on voit à un moment le, la Pompadour dire au roi, donc à Louis XIV, « Le peuple est versatile et vous n'y pouvez rien. Quand on a cessé de lui plaire, il faut en faire son deuil. » Et c'est exactement ça. C'est une donnée qui est parfois difficile à accepter, contre laquelle on peut se révolter, mais qui est ma l'âme des peuples. Ce n'est pas propre à la France. Et je trouve qu'on a un peu tout fait de moquer ou d'accuser la versatilité du peuple ou parfois même, de lui, lui attribuer une versatilité dont on n'est même pas sûr. Euh, pour reprendre une chose très actuelle, je pense à toute la polémique un peu absurde qui y a autour euh, ces derniers temps des applaudissements. Euh, alors Moi, je vis en Suisse, mais ça peut préparer pareil, j'habite en face d'un hôpital. Euh, c'est même l'hôpital où, où je suis né, c'est-à-dire si je n'ai pas fait beaucoup de chemin dans la vie, et, euh, et chaque soir, à 21h tout le h tout le monde sort sur les balcons, surtout dans ce quartier, pour applaudir euh, les, les infirmières, les, les, les aides-soignants, les médecins qui luttent contre le coronavirus. Euh, ce mouvement est parti d'une un, bonne intention, je pense, et je pense que c'est toujours le cas, qui est de manifester une, une solidarité envers cette profession qui fait beaucoup pour nous aider en ce moment. Et évidemment, on voit beaucoup de gens, notamment dans le camp euh, patriotique, euh, nous dire que ces applaudissements sont des tartufferies hypocrites et nous dire mais tous ces gens qui ont voté Macron, de quel droit applaudissent-ils aujourd'hui euh, les infirmières alors que Macron a tout fait pour déstabiliser socialement, économiquement le système de santé et en faire un hôpital digne du tiers-monde euh, et on avait les mêmes remarques pour les gilets jaunes en disant mais ne, tous, parmi tous ces gilets jaunes il y a sûrement des gens qui ont voté Macron donc de quel droit est-ce qu'ils osent ouvrir leur gueule alors qu'ils auraient mieux fait de tourner euh, leur bulletin cette fois dans leur poche avant de voter Je trouve ça particulièrement malhonnête et désagréable. Déjà, d'une part, parce qu'on n'est on pas allé demander ni aux Gilets jaunes, ni aux gens sur leur balcon s'ils avaient voté Macron. Je ne suis pas sûr que ce soit si fréquent que ça, de telles contradictions. Et même, même si, euh, sans doute sur le nombre, il y en a quelques-uns, eh ben il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et je préfère, moi, applaudir quelqu'un qui change d'avis dans le bon sens et qui se parfait plutôt que de lui tirer les oreilles. Et puis, par ailleurs, je dirais que pour ce qui est de... Pour ce qui est de l'élection de Macron, on sait comment fonctionne l'arithmétique électorale des élections présidentielles en France. Il ne s'agit pas d'une hégémonie populaire, quel que soit le président, et surtout pas Macron dans ce cas-là, mais même les précédents, il s'agit d'une addition de minorités sur deux tours, et au final il y a une minorité qui se dégage parce qu'elle est un petit peu moins minoritaire que les autres, combien même un mois ou deux mois après, suite à une nouvelle crise politique, elle revient à zéro. On sait bien que la légitimité d'un président français, quel qu'il soit, et a fortiori Macron, est faible, qu'elle a peu de légitimité démocratique au sens de, que la démocratie devrait avoir, et que dès lors, voir des macronistes derrière chaque gilet jaune euh, ou chaque personne applaudissant les infirmiers, c'est un petit peu hasardeux. On devrait donc se réjouir que les gens comprennent, même s'ils comprennent trop tard, euh, plutôt que de les en blâmer. On retrouve cette même, euh, cette même mauvaise foi, je dis entre autres chez les patriotes, pas uniquement, mais dès qu'il dès qu y a des des agressions d'immigrés. Quand quelqu'un se plaint, euh, pour autant qu'il soit encore vivant parce qu'il a été agressé par des immigrés, tout de suite, au lieu d'avoir une espèce de solidarité spontanée envers une victime Face à un agresseur, ce qui devrait être humainement l'attitude la plus bienveillante, euh, on soupçonne cette personne, surtout si c'est, euh, je ne sais pas, un, un militant de gauche ou un militant des droits de l'homme ou du droit des immigrés, d'avoir, là aussi, d'avoir voté Macron ou d'avoir euh, favorisé une politique euh, qui, 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 qui elle-même a favorisé le, la subversion migratoire, ce qui est peut-être vrai dans ce cas-là. Mais au bout d'un moment, quel est, quel est le but Est-ce que, est que nous souhaitons récupérer du monde Est-ce que nous souhaitons reconquérir une frange importante de l'opinion Ou est-ce que euh, nous voulons toujours juger en fonction d'une volonté punitive, pour, dans le but d'être toujours plus seul, toujours plus minoritaire, toujours plus haï et toujours haïssant Et là, est tout le problème, on a encore eu récemment, il y a quelques mois, cette affaire Mila, du nom d'une jeune lycéenne, je crois, qui avait... Euh, avait copé d'un certain nombre de, de menaces assez graves suite à un coup de gueule sur Internet par rapport à l'islam, et euh, je ne dis pas euh, qu'il faut lui accorder un blanc-seing ou qu'il faut aller forcément dans le sens de, de ces provocations un peu simplistes. Euh, néanmoins, se mettre du côté presque implicitement des agresseurs sous prétexte que euh, cette fille n'est pas des autres, euh, c'est une, une lesbienne aux cheveux violets par exemple, c'est le genre de choses qu'on entend dans une, notamment euh, à l'extrême droite, me semble voué à l'échec puisque non seulement on retrouve cette misanthropie et cette haine a priori de toute de toute fraction du peuple extérieur à la nôtre donc de toute fraction majoritaire mais en plus une volonté une volonté punitive qui euh, qui, qui n'est pas du tout constructive alors évidemment on pourrait tout à fait avoir cette désespérance quand on voit ce sont les personnalités populaires euh, selon euh, ce, selon les instituts de sondage chaque année on nous dit que finalement les personnages publics les plus appréciés en France sont tantôt euh, Yannick Noah, Omar Sy, euh, Jamel Debbouze. Je demandais évidemment quelle est la représentativité de tout ça. Il s'agit de sondages, hein, il s'agit pas d'élection. Euh, le philosophe Michel Schneider dans son ouvrage Big Mother il dit, le sondage est un anti-sondage, comme le témoignage un anti-récit il est d'abord une arme du pouvoir. C'est tout à fait vrai, et je pense qu'on pourrait étendre ça au mode d'élection présidentielle. Alors, c'est un petit peu plus sérieux qu'un qu qu sondage fait par un institut de sondage ou une chaîne de télévision, mais pas beaucoup plus, parce qu'une addition des minorités dans une société atomisée ne donne pas forcément une légitimité majoritaire. Et là est tout le problème. On nous enseigne, petit à petit, à force de déceptions et de blessures, une fausse haine du peuple, qui est en fait, j'appellerais une haine de la de ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. L'historienne suisse Joël Kuntz, dans Le Temps, qui est donc un, un quotidien de chez nous, du 13 juin 2012, écrivait « J'ai appris à me méfier du peuple. À cause de cette ombre qui s'est installée entre nous, je veux dire un désaccord entre elle et la majorité, c'est ça, je lui ai préféré la société civile. Elle est une scission du peuple, survenue, quand celui-ci a perdu la boussole. » Et je précise que ce passage n'est même pas ironique. « La société civile ». Un terme qui n'est pas si récent, il est apparu à partir du XVIIIe siècle, notamment sous la plume de John Locke, qui euh, désignait le terme comme étant le, la sphère de la propriété et des échanges. Donc on, on touche tout de suite de plus en plus à la, la sphère du marché. Hegel euh, surenchérissait, alors lui avec un regard beaucoup plus critique, en, 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 en utilisant le terme de « bête sauvage euh, ». Il avait pressenti que l'ultime société civile ne serait plus qu'un marché, c'est-à-dire une, une addition d'intérêts privés. Michel Kluskar, le philosophe marxiste, expliquait dans son livre qui s'appelait justement « justement, La Bête sauvage », en référence à, à Hegel, il disait « le libéralisme est une conquête qui s'achève triomphalement par l'hégémonie de la société civile ». Et c'est là où nous en sommes. Le libéralisme vous rend la société civile détestable, il fait tout pour, mais il vous fait croire que c'est le peuple qui est détestable, tout simplement parce que c'est cette voix qui s'exprime et qui dit « je suis le peuple parce que c'est cette voie qui a accès aux médias via les institutions d'âge et via euh, le, les, les micros que tendent complaisamment les journalistes parce qu'ils préfèrent effectivement tendre ses, le micro aux représentants de la société civile qui elle en a des représentants alors que le peuple lui n'en a pas un bloc qui n'est pas monolithique mais qui mais qui refuse ce principe de, de représentation sous peine de Peine de Et c'est bien ça. Dans la doctrine républicaine, que vous n'aimez guère, je le sais, mais qui pour moi est importante, euh, mais bon, dans la, dans la vôtre aussi c'est important, il y a cette unité populaire. C'est vous, elle se traduit plutôt par l'organicisme, c'est vrai. Mais cette unité populaire, elle s'oppose à la percélisation à l'atomisation que de veut le libéralisme à travers la société civile et à travers aussi ce qu'on appelle le communautarisme. Ce modèle anglo-saxon où on ne parle plus jamais du peuple national au sens où, par exemple, dans le cas de la France, on a des Français de classes sociales différentes, euh, de couleurs, de peau, de religions différentes, même d'origines différentes. À partir du moment où il y a une assimilation, une, une naturalisation, c'est-à-dire une nationalisation, mais il parle uniquement de communautés, y compris pour les gens qui sont tout à fait assimilés. Et ça, c'est problématique. Euh, Charbe, le dessinateur de Charlie Hebdo, qui est mort dans les, dans les attentats, dans le, son dernier livre, qui est un livre qui est sorti euh, posthume, écrivait « La France est un salami, le PS a la fâcheuse tendance à découper en tranches communautaires ». C'est exactement ça le problème de, du communautarisme qu'on qu pourrait dire maintenant à la française, c'est qu'elle empêche de parler de peuple en divisant toujours, et, et, et à force de nous faire détester telle ou telle communauté, que ce soit à travers la société civile par le haut ou le communautarisme par le bas, parce que c'est souvent quand même par le bas, euh, via l'immigration, via des, des intérêts, disons, très parcellaires, euh, elle nous fait perdre l'amour de nous-mêmes en pensant que c'est de nous-mêmes dont nous parlons, alors qu'on parle d'épiphénomène. Alors, euh, la société civile, euh, ce, ce, ce terme est, est tout à fait, à force d'être comment dire, le terme sujet à caution, finit par, par porter la caution sur d'autres termes beaucoup plus fondamentaux, comme celui de démocratie. Et je sais que euh, chez vous, dans votre, dans votre milieu, ça peut être aussi un sujet de débat. J'ai lu par exemple euh, le, un des derniers ouvrages que vous avez sortis là, sur l'écologie, sur il euh, y a des diatribes contre la démocratie, contre le républicanisme, mais qui débouche aussi des diatribes sur la démocratie, qui par, par, par exemple incapable de gérer le, la question euh, des ressources, la question environnementale. On ne va pas ouvrir ce débat ce soir parce que ce sera un débat en soi, mais pour dire que ce n'est pas un sujet qui fait consensus. Euh, et, ce, et cette... Euh, Comment dire cette haine de la démocratie déguisée en haine du peuple finit euh, pardon, je veux dire cette haine de la société civile déguisée en haine du peuple finit par ressurgir sur le terme même, sur l'idéal même et la notion même de démocratie. On peut penser, là c'est un exemple étranger, mais j'ai peur un petit peu qu'il nous arrive la même chose, puisque, à bien des égards, notre situation ressemble à la leur à ce qui s'est passé en Russie, dans les années, au tout début des années 90, c'est-à-dire au moment de la chute de la SS. On a eu un phénomène économique extrêmement ravageur, dévastateur, qui est celui de l'hyperinflation, hein, avec l'arrivée au pouvoir de Boris Eltsine, on a, on a dit, nous renversons ce qu'ils ce, ce qu appelaient une dictature, et ce qu'il était en grande partie d'ailleurs, pour installer ce qu'ils appelaient la démocratie. Euh, cette démocratie, ils n'en avaient que le nom, parce que les élections n'étaient pas beaucoup plus libres qu'avant. Par contre, ce qui est arrivé en même temps, dans le sillage de cette démocratie, c'est le capitalisme, tout plus violent dans un pays qui connaissait un système dirigiste et étatiste jusqu'à présent, l'occidentalisation, qui pour eux aboutissait à une perte de souveraineté, voire à une espèce de colonisation économique, et finalement, la captation des ressources, la, je dirais même la prostitution des ressources. Alors les Russes n'avaient pas forcément, pour la plupart d'entre eux, une, comment dire, une, une formation en sociologie politique. Quand on leur a dit démocratie et qu'on leur a montré ce que c'était ce censé être, ils ont fini par la prendre en grippe. Il y a eu plein de mots dans l'argot russe pour, euh, pour montrer à quel point, et, et ça c'était valable autant chez les nostalgiques du communisme que, que chez les contre-révolutionnaires ou les réactionnaires, tous étaient d'accord, c'est le fameux axe rouge-brun des, des, des Russes dont on nous parle tant, tous étaient d'accord pour dire « Ah ben alors si la démocratie c'est ça, nous n'en voulons pas et on préfère, euh, bah, je ne sais pas, euh, on préfère euh, le retour euh, du Soviet suprême ou du Tsar ou de l'homme providentiel façon Poutine avec la verticale du pouvoir. Ce qui est l'endroit, cela dit, hein, ce n'est pas à moi d'en juger. N'empêche que ça me dérange un petit peu quand même parce que la démocratie, nous ne savons bien, mais nous ne savons pas très bien, mais nous le savons un tout petit peu mieux quand même, que ce n'est pas que cela. Et sous nos latitudes, on retrouve effectivement les mêmes, euh, les mêmes équivoques. Euh, quand, je, quand je pense à, à l'action française euh, avec lesquelles, évidemment, j'ai beaucoup de différences, mais je pense qu'il y a aussi comme dans un diagramme de Veil, des points de rencontre possibles, s'il y eh a bien un point de rencontre entre vous et nous dans l'histoire française, c'est le, le cercle Proudhon, hein, euh, enfin, je vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. Euh, dans ce cercle Proudhon, dont, dont, dont les thèses auxquelles j'adhère en grande partie, même si certaines sont un petit peu datées, il y a une chose qui me dérange toujours, en tant que Suisse, en tant que démocrate, c'est justement cette stigmatisation de la démocratie. Au début, ça me hérissait à chaque fois que, que je sais pas, qu'Edouard qu Berth ou qu'Henri qu Lagrange attaquait la démocratie. Je me dis, mais comment ça... Et en fait, je me suis bien, bien vite aperçu qu'on ne parlait pas du tout de la même chose. Et ça m'a fait penser aux Russes des années 90, parce que quand, quand le russe moyen parle de démocratie, il veut dire occidentalisation, euh, capitalisme et mafia. Eh bien, quand un, quand un type euh, du cercle qui vient de l'action française ou du syndicalisme révolutionnaire parle de démocratie, il entend étatisme, pas au sens forcément socialiste, mais au sens d'une captation d'État, et il entend aussi union sacrée des classes, euh, ce qui est évidemment la bête noire de tout, de tout socialiste et de tout révolutionnaire, en disant bah, la, la démocratie, euh, c'est le réformisme, même Jaurès hein, le disait, c'est euh, une manière de comment dire, de concilier euh, en, les, en les gommant toutes les, tous les antagonismes sociaux par une union sacrée au nom d'une majorité euh, fantasmée et, et construite par le mode électoral. Ce qui est, ce qui est tout à fait vrai d'ailleurs. Seulement, évidemment, ce n'est pas la démocratie. Alors pour revenir à l'actualité, on parlait avant du, du coronavirus, que nous révèle finalement cette crise sanitaire que nous traversons et dont nous ne sommes pas encore sortis Eh bien, comme on était euh, un petit peu confinés chez nous et qu'on n'avait pas beaucoup d'autres... Euh, d'autres sources que, que ce qu'on pouvait avoir via les médias ou Internet, on s'est aperçu que les médias et les réseaux sociaux avaient un point commun, et je rajouterais les conversations de café, mais là, il n'y en avait pas beaucoup ces temps-là, c'est que dans toute conversation de ce type, il y a toujours un primat du problématique, du négatif. Euh, bon, bah, ça, ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis que les médias existent, c'est ça, euh, les journaux n'annoncent pas des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles ne sont pas sous silence parce qu'elles sont moins, elles sont moins déterminantes, elles n'ont pas, pas les mêmes conséquences, elles sont peut-être aussi moins vendeuses, c'est comme ça. Mais ça se retrouve, c'est dans l'esprit des journalistes, mais c'est dans la psychologie aussi des consommateurs de médias et de, tout, et de nous tous. Donc quand on, quand on parle coronavirus dans les journaux, à la télé ou sur les réseaux sociaux, et j'allais le dire, ou, ou sur, dans les au café du commerce s'il était resté ouvert, on parle de la ruée des gens sur les supermarchés, euh, c'est-à-dire qui, qui se comportent comme des bêtes, euh, de manière égoïste, euh, en, se, en passant les uns devant les autres, les forts écrasent les faibles pour acheter du papier cuir. enfin c'est euh, comme des sauvages, ça ne fait vraiment pas euh, honneur à l'espèce humaine. On parle de, de, de basses spéculations, genre ceux à qui il reste quelques masques, qui vont les vendre sur eBay à des prix prohibitifs, donc qui ne font absolument pas preuve de solidarité, mais qui essayent de profiter à tout prix. Euh, J'ai entendu parler d'anecdotes complètement honteuses de... Infirmières qui habitaient dans des immeubles locatifs et qui recevaient des pétitions de leurs voisins pour leur demander d'aller habiter ailleurs parce qu'on craignait la contagion. Grand, comment dire, grande. On ne peut pas vraiment dire que ce soit très... Que je, que je cherche le mot. Il y a beaucoup de gratitude quoi, par rapport à ces gens qui ont quand même beaucoup fait pour nous aider. Alors, en gros, le, le maître mot de tous ces exemples-là, c'est l'égoïsme. On a l'impression de dire, ah, les crises révèlent l'égoïsme de l'être humain, l'égoïsme du français. C'est bien la preuve que dès qu'on retire le vernis de l'ordre, de, de la civilisation et de la paix, c'est l'égoïsme qui ressort. Tout ça est vrai, bien sûr. Mais seulement, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce dont ne parlaient pas les médias. Combien d'exemples de solidarité, mais ça, il a fallu les voir autour de soi parce que personne ne nous en a parlé. Euh, mais moi, je les ai vus autour de moi. J'ai vu comment fonctionnait le quartier où j'habitais, où on s'est organisé pour fournir tout le monde euh, en masque, en gel hydroalcoolique, en conseil de santé, où les, où, les, où les jeunes allaient faire les courses pour les vieux, pour éviter qu'ils qui, qui chopent des bactéries, etc. etc. Des exemples d'entraide nombreux. Euh, J'ai beaucoup d'amis, ça c'est le système suisse, mais je ne sais pas, des jeunes gens, des jeunes hommes d'entre de, 20 et 25 ans qui sont allés se porter comme volontaires dans l'armée ou à la protection civile, qui sont deux organes de l'État, euh, qui, qui ont été mobilisés euh, pour, aider, euh, pour aider les, les aides-soignants, euh, pour aider les soignants et puis pour faire tâches, j'allais dire pour l'effort de guerre, je ne veux pas parler macronien, mais disons pour l'effort national, et tout ça, on n'en parle pas beaucoup, on considère que c'est normal, mais je pense que les cris, la crise révèle à la fois la sauvagerie, mais révèle à la fois la bienveillance, la, la vertu, j'allais presque dire, Hegel disait que toute crise historique produit ses antidotes, et c'est aussi le péril qui produit l'héroïsme, et comme ces deux réalités sont vraies, comment se fait-il qu'on arrive qu'on les dissocie et qu'on n'arrive pas à, à opter pour l'une plutôt que pour l'autre. Croire, comme disait Oscar Wilde, que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, j'en suis de plus en plus persuadé, et je pense que c'est valable aussi pour la laideur. La laideur, le vice, le mal, est aussi dans l'œil de celui qui regarde. J'écoutais l'autre jour euh, Houellebecq sur France Inter, il a fait une chronique assez intéressante qu'on a d'ailleurs relayée sur le site d'Éléments, euh, et il évoquait ce qu'on appelle, parce que ça fait quelques semaines qu'on parle du monde d'après, pour autant qu'il y en ait un, hein, le monde le... Le coronavirus, certains disent que c'est un retour à la normale, d'autres qu'au contraire, c'est un monde régénéré où on a tiré tous les leçons, les leçons de, de la crise. Alors lui, évidemment, sans surprise, il n'y croit pas, Welbeck et il disait « nous ne nous réveillerons pas après le confinement dans un nouveau monde, ce sera le même en un peu pire ». Alors, je dois dire qu'il argumente assez bien, son texte est bon, c'est assez convaincant, mais avant même de le lire, enfin, c'est Welbeck. on ne on s'attendait pas, pas à ce qu'il nous dise que le monde d'après serait un monde de bisounours. Comment dire le, le, messager, le messager porte un message, le message est tributaire du messager. Ça ne veut pas dire qu'il est incapable d'une analyse objective, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, et là, je pense qu'avec Welbeck on a quand même un cas paradigmatique, un type qui, depuis 40 ans, euh, nous sort une interprétation dépressive de tout ce qui se passe. Euh, on ne s'attendait pas, évidemment, à ce que nous disent, euh, c'est un monde nouveau, euh, la, la route est large devant nous, euh, l'Orient est... L'Orient est rouge, mais l'Orient est dégagé, et puis euh, allons-y, l'horizon est beau, évidemment. Chacun voit avec ses yeux. C'est le, le coup du verre d'eau qui est à moitié vide ou à moitié plein. Il est évident que pour Houellebecq, il sera toujours à moitié plein, euh, voire presque complètement vide. Et malheureusement, euh, ce n'est pas un cas isolé parce que, de ne pas mettre en procès les journalistes parce que eux à la limite, c'est leur, leur, leur boulot de, de pointer le doigt sur les problèmes pour eux, parce que c'est ça l'information. On ne va pas parler de ça. Mais disons, ce qui m'inquiète, de manière générale, mais encore plus en France, parce que je le vois, vois qu'il y a une, comme une petite différence entre la Suisse et la France, malgré une culture proche au niveau de la région romande, c'est que cette négativité, elle est quand même plus spécifiquement française, c'est qu'on a tellement peur, d'être déçu d'une part, ça j'en parlerai tout à l'heure, mais on a tellement peur de se tromper d'être taxé de naïveté, d'idéalisme, de, comme je l'ai dit avant, de bisounours, on préfère, en cas de doute, parier sur l'hypothèse la pire, en disant, quoi qu'il arrive, si je me trompe, tant mieux, euh, mais sinon, au moins, on n'aura pas pu m'accuser d'être un niais et un candide. Et, et, le, et le français, qui, qui, est, qui est ironique, qui est sarcastique, qui ne s'en laisse pas compter, qui n'est dupe de rien, a peur peur de rien sauf d'être qualifié de niais et de candidat Donc, on préfère nous annoncer l'apocalypse tous les quatre matins plutôt que de nous dire que demain sera bien, sera beau euh, et, sera, euh, et sera formidable. Saint-Augustin, dans un de ses sermons, disait « Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. » Voilà ce que disent les gens. « Vivons bien et les temps seront bons. »« C'est nous qui sommes les temps. »« Tels nous sommes, tels sont les temps. » J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle montre que, comme je l'ai dit, que le message est tributaire du messager et que la réalité, comme nous la construisons, puisque je pense que nous la construisons en grande partie, pourtant Saint-Augustin, c'était aussi l'homme de la prédestination, mais là, visiblement, il a mis ça en parenthèse, la réalité telle que nous la construisons est tributaire de la que nous en avons, sans virer dans le postmodernisme auquel, évidemment, Saint-Augustin a n'appartient pas, le postmodernisme pour vous la faire courte, euh, c'est cette vision philosophique euh, selon laquelle il n'y a pas de fait, mais que des perceptions, des interprétations et donc des jugements. Donc, elle découle en grande partie de Nietzsche, hein, euh, sa théorie de la morale des esclaves, de la morale du ressentiment, et il finit par nous dire que la réalité en soi n'est rien, mais elle est construite euh, par une série d'affects positifs ou négatifs qui nous déterminent euh, à sombrer euh, dans le ressentiment ou au contraire à, à, à dépasser la morale et à être, et être des surhommes. Euh, alors évidemment, les fêtes existent, on ne va pas tomber dans cet écueil, euh, je ne veux pas vous faire le, la promotion de la pensée magique, néanmoins, il y a un caractère de prophétie autoréalisatrice dans une attitude qu'on peut avoir collectivement et qui, finit par, euh, et qui finit par créer des dynamiques positives ou négatives et qui s'auto-alimentent dans un cas comme dans l'autre. Hein. En fait, finalement, c'est le, le proverbe aide, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça ne veut pas dire qu'on croit au miracle, ça veut dire qu'un petit effort… Peut permettre un petit peu de bousculer le destin dans le bon sens. Si vous ne le faites pas, si vous êtes dans une dynamique négative, vous finirez par universaliser vos névroses qui deviendront réelles. Tous les discours autour de la fin du monde euh, sont un petit peu comme ça. Je ne dis pas que les collapses ont tort. Moi, je, je suis plutôt de leur côté, même d'ailleurs. Mais euh, ce n'est pas, pas d'eux dont je parle. Ce c'est pas, pas des prophètes de malheur. Ceux dont je parle, c'est ceux qui ont mine de se réjouir de ce malheur, auquel souvent ils ne connaissent rien, euh, et qui, à chaque mauvaise nouvelle, euh, se complaisent dans la déploration de cette mauvaise nouvelle en y voyant le signe avant-coureur de la fin Et c'est souvent pas du tout sur un mode scientifique, comme pourrait le faire un écologiste sérieux, mais c'est plutôt sur un mode euh, moraliste et prophétique. Euh, on le voit beaucoup sur, sur les réseaux sociaux. En général, on partage une mauvaise nouvelle et on ajoute un petit commentaire, ce type « Ah, les dents, ce monde mérite de crever. Euh, Apocalypse vite, hein, comme certains disaient il y a quelques années, Le Pen vite, là c'est « Apocalypse vite » ou bien « Armageddon vite ». La fameuse phrase, je ne sais pas d'où il vient, « On y est » force d'annoncer depuis trois siècles des mauvaises nouvelles, alors on nous cite du EVELA, du Guenon, du Nostradamus, il dit « on y est, enfin on y est ». Puis en général, on y est, c'est dans, <rire> dans le côté négatif. C'est ce que j'appelle l'esprit « jusqu'où va-t-on descendre ?». On essaie toujours de descendre un peu plus bas, et on est content et, euh, et, et on dit eh « ben, regardez, c'est la décadence ». C'est voilà, un discours décadentiste. Euh, et la plupart du temps, c'est d'autant moins sérieux que les cas qui sont évoqués sont complètement anecdotiques. Euh, là aussi, là, pas dans le domaine de l'écologie, parce que ces cas-là ne sont pas anecdotiques, mais on nous montre, euh, je ne sais pas, une photo tirée de je ne sais quoi, en comparaison, euh, voilà, je sais pas, on nous montre un, un viking ou un poilu de la guerre de 14 euh, à côté d'un candidat transgenre de la télé-réalité, on dit voilà, jusqu'où va-t-on descendre, comment en est-on arrivé là euh, Voilà, apocalypse, vite, le monde mérite de crever. Bon, euh, tout ça n'est pas très sérieux. La question qu'on a envie de poser, quand quelqu'un nous dit euh, ce monde mérite de crever, c'est et toi, toi, est-ce que tu n'en fais pas partie J'aime bien une phrase d'Eric Nolot, je pense que c'est la première fois que je cite et la dernière Eric Nolot dans une conférence, dans le bouquin qu'il avait écrit avec euh, Soral, il disait « quand tu deviens père, la défenestration cesse d'être une option », ce qui signifie qu'au bout d'un moment, euh, la, posture, euh, la posture décliniste et désespérée où tu menaces de te suicider à chaque mauvaise nouvelle qui, qui froisse un petit peu… Euh, ton confort, c'est plus possible parce que tu as une responsabilité, ça veut dire qu'il faut s'endurcir et faire le point dans sa poche. Et selon ce que je lis sur les réseaux sociaux, moi je ne participe pas à ces débats parce que c'est sans fin, mais la, question, la seule question que j'aurais envie de poser à ces gens qui nous disent « Ah, on mérite de crever, l'être humain est vil », c'est « Avez-vous des enfants ?» Et vous, je sais que vous êtes attaché par votre tradition politique à la filiation, à la transmission, et donc au temps long, que vous ayez des enfants ou non, que vous projetiez ou non d'en avoir, je sais que vous êtes sensible à cet argument-là, et on peut le retrouver dans, dans l'écologie, dans et dans une forme d'écologisme qui, à force, devient un anti-humaniste. J'entends de plus en plus de gens, des, ben, ce qu'on qu pourrait appeler des néo-malthusiens, euh, nous dire, euh, je ne sais pas, Extinction rébellion, tous ces gens-là, sur lesquels je ne crache pas, il hein, y a, des, y a des, des choses intéressantes aussi, mais disons, il y a une partie du discours qui m'embête, c'est toujours se dire, la planète se porterait mieux… Euh, sans l'humanité euh, à sa surface. Hein. C'est ce un, un jugement euh, absolument euh, correct, c'est vrai. Euh, la planète Terre se por porterait mieux sans nous et sans toutes les nuisances que nous lui faisons subir. Mais, euh, dans quel le but Pour faire un jugement adéquat, il faut pouvoir se recentrer sur soi. C'est difficile d'être juge et parti. C'est difficile de juger quest ce qui serait bien pour la planète étant donné qu'on est parti. C'est-à-dire que pour nous, la planète indépendamment de sa beauté objective, je dirais ontologique et métaphysique, elle est avant tout un biotope pour nous. Euh, donc elle nous intéresse en tant qu'elle peut abriter la vie humaine. Euh, la, la Lune aussi est sans doute très belle avec euh, sa vie minérale, euh, ses mers mortes et ses beaux, euh, ses beaux couchers de Mars. Mais, mais elle n'est pas un biotope pour nous, elle n'est pas un environnement favorable. Donc il est normal quand on juge la Terre, qu'il faut absolument défendre et protéger, que pour, pouvons, comme pouvons abriter la vie, ça c'est clair, qu'on ait une vision anthropocentrée, de même qu'il est légitime que dans certains cas, on ait une vision ethnocentrée. Et, et pour revenir à notre sujet, je dirais démocentrée ou populocentrée, c'est une question de survie, et d'instinct de conservation. Désespérer du peuple, finalement, c'est désespérer de soi. Quand vous commencez à parler et à vous lamenter à la troisième personne du purée en disant les gens, les gens, les gens, les Français, c'est-à-dire toujours les autres, c'est que vous ne vous intégrez pas dans cette communauté-là qui, pourtant, est la communauté nationale. Or, désespérer du peuple, c'est désespérer de soi. Moi, c'est quelque chose que j'entends, mais presque tous les jours. Quelqu'un à euh, un problème dans son travail, dans ses relations sociales. La lamentation qui revient toujours, c'est Ah les Suisses, Ah ben c'est comme ça en Suisse, Ah ben les Suisses. Quand j'entends ça, euh, j'ai envie de, de dire que la détestation de soi est un petit peu devenue une sport national. Mais je ne le fais pas pour deux raisons. D'une part, c'est parce que les Français disent déjà pareil et qu'ils sont plus nombreux. <rire> Donc euh, euh, on peut, ne on peut pas lutter contre ça. Et d'autre part, si je le disais, je tomberais dans un paradoxe insoluble. Si je me mets à dire le problème de la Suisse que notre sport national, c'est la détestation de soi, je tiens moi-même au discours de détestation de soi, donc je, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc je le déplore, mais je n'en fais pas un paradigme. Euh, j'ai parlé dans diverses conférences, notamment dans des conférences que j'ai données devant l'Action Française, du problème d'autoracisme, c'est-à-dire les gens qu'on incite à se haïr pour leur, pour leur origine ethnique, notamment le blanc coupable d'être blanc, j'ai parlé de l'autosexisme, notamment de l'auto-misogynie, ces femmes qui haïssent leur féminité, mais aussi, aussi de ces hommes qu'on qu incite à, à se, à se châtrer et à se haïr en tant qu'être qu viril, euh, et ben je crois que ce qui, vient, ce qui vient boucler la boucle dans cette haine de soi, c'est la haine de soi comme peuple, donc le masochisme collectif, euh, identitaire euh, et ça c'est vraiment quelque chose de, de curieux mais qui est tout à fait, qui est tout à fait euh, conforme à cette modernité et pour en sortir, il faut sortir de cette vision faussée qui est une vision d'élite il y a beaucoup trop de prétentions euh, chez, chez ceux qui euh, haïssent ou font profession d'haïr le peuple parce que souvent ils se mettent euh, à l'écart de ça et disent qu'eux ont la bonne opinion et donc qu'eux seraient légitimés à prendre des décisions politiques alors que le peuple sous-entendu les voix démocratiques nous mènerait qu'à qu l'impasse. Par rapport à ça, il faut faire preuve d'un petit peu d'humilité. C'est ça qui fonde la démarche humaniste, que j'essaye de défendre devant vous. On a souvent dit, notamment dans le cadre des luttes anticapitalistes, qu'il était important de ne pas mettre les, le profit avant les hommes. C'est vrai. Euh, nos vies avant leur profit, c'était même un slogan, euh, un slogan du NPA. J'irai un peu plus loin, et je pense que même si c'est peut-être moins scandaleux de prime abord, mais tout aussi il ne faut pas mettre non plus les idées avant les hommes. Euh, sans quoi l'idéologie peut nous enfermer, euh, et, et nos, quand notre idéal, qui est censé être mis au service du peuple, devient plus important, plus précieux et plus noble que le peuple pour lequel ces idées sont censées être faites, alors là on a une contradiction insoluble, vire à l'anti-humanisme. Et un, un exemple de l'attitude anti humanisme dans l'histoire, à mon avis, que ce soit un peu périphérique dans son analyse, mais c'est à mon avis l'exemple du fascisme. Le grand problème du fascisme, qui fait partie de la grande famille des nationalismes, que je ne renvoie pas tous dos à dos, à mon avis le grand problème du fascisme, c'est qu'il a toujours fait passer l'idéologie avant la patrie, alors qu'il il prétendait être un, un nationalisme. Euh, L'historien euh, Zell Sternel, euh, très contestable et très contesté, et sur lequel, contre lequel j'ai beaucoup écrit, dans son livre « Ni gauche ni droite », qui est une, une histoire du fascisme en France, parce que selon lui, le fascisme vient de France, enfin, toute sa thèse problématique vient de là, mais je pense que dans ce livre, « Fleuve », plein d'approximations, plein, plein de mauvaise foi, il y a no, néanmoins une idée qui est juste. Étonnamment, cette idée a été reprise. par Bernard-Henri Lévy, dans « L'idéologie française » est aussi la seule idée juste de ce, ce livre qui n'est sinon qu'un qu gloubi informe. La seule idée juste, c'est celle que je viens, je viens de vous dire, c'est-à-dire la critique du fascisme comme étant une idéologie de l'idéologie, avant d'être une idéologie du peuple ou de la nation. Et il écrit la chose suivante dans son livre. « Il s'avère que le fascisme constitue un mouvement au sein duquel l'idéologie joue un rôle primordial, un mouvement pour lequel le pays n'est digne d'être défendu, dans la mesure où la patrie incarne dans un régime qui lui convient. En ce sens, il n'est pas du tout certain qu'il soit permis de voir dans le fascisme une forme exacerbée de nationalisme. » En fait Le fascisme ne constitue pas toujours un nationalisme car la nation ne vaut qu'aussi longtemps qu'elle incarne l'idéal fasciste de la société et de la civilisation. Et là, on voit que l'anti-humanisme, je parle, mène assez vite à l'anti-patriotisme. Pour moi, c'est une seule et même chose. Je ne dis pas que ça concerne tous les gens qui se sont revendiqués du fascisme, mais c'est une impasse dans laquelle ils sont envie de tomber et j'ai envie de dire surtout en dehors d'Italie de parce qu'à la limite, à la limite, et encore, on pourrait dire que dans l'idéologie, le fascisme était une idéologie nationale en, en Italie. Euh, ailleurs, c'était beaucoup moins le cas. Euh, au sujet de Barès, un de ses critiques disait c'était un nationaliste français, mais il aimait mieux le nationalisme que la France. Je ne sais plus qui disait ça. Bon, c'est un jugement très faux, en l'occurrence, sur Barès. Moi, je trouve que c'est très faux, parce que l'ayant beaucoup lu, je pense que c'est quelqu'un qui aimait euh, sincèrement la France. Néanmoins, la phrase est belle, parce que je pense qu'elle s'adresse. En tout cas, elle, 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 elle convient très bien euh, aux fascistes. Euh, et, et, et ça fonde toutes les idéologies de la collaboration. Alors évidemment, on pense à l'occupation à euh, allemande en France. Euh, tous, évidemment, tous les, tous les collabos ne faisaient pas profession de nationalisme. Hein, ça va de soi. La, la plus... mais, mais, mais il y en avait certains qui avaient beaucoup de peine à jongler avec ça en croyant qu'être que patriote français, c'était collaborer avec une idéologie étrangère qui convenait mieux ce qu'ils avaient sur place. C'est-à-dire qu'ils aimaient mieux cette idéologie, le national socialisme, que le peuple français. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose d d de très coupable. Et euh, là, je fais une petite dédicace à certains de mes amis, notamment côté suisse, qui, qui, étaient, qui sont des patriotes déçus et qui, et qui, avec les idées qui étaient les leurs, euh, se mettent aujourd'hui à courtiser des chefs d'État étrangers, que ce soit un, un Poutine, un Trump ou un Xi Jinping, trois pays honorables, hein, contre lesquels je n'ai rien, mais qui sont des pays étrangers. Il faut bien se rendre compte que le patriotisme, c'est d'abord l'amour de son peuple. Et que et j'appelle ça la dérive fasciste, aujourd'hui, évidemment, elle est, elle est, elle est post-fasciste, mais je pense que c'est le fond du problème fasciste, c'est ça, c'est-à-dire que le nationalisme, en tant qu'idéologie, devient plus important que le peuple en tant qu'objet du nationalisme. Et ça, c'est un énorme problème. Euh, c'est des gens, je pense, qui des idéalistes des romantiques, à la base, qui ont une idée platonicienne du peuple. Hein. Là, vous connaissez la théorie de Platon, c'est qu'il y a il y a les idées abstraites dans le ciel des incarnés et il y a les réalités terrestres à laquelle elles doivent coïncider et au bout d'un moment quand la jonction se fait entre les deux on a la, on a la connaissance quoi. la connaissance se formerait comme ça par la jonction entre, entre l'idée et la chose euh, c'est c'est risqué quand on parle du peuple parce que c'est le peuple des grands discours, le peuple des grandes abstractions, celui qu'on entendait notamment chez les orateurs de la Révolution française euh, de, de, qui parlaient du peuple avec une majuscule en, en l'idéalisant, en se référant à des, euh, à des, à des représentations romaines, euh, poétiques, mais qui ne voulaient absolument pas se, se salir les mains parmi les centilotes. Parmi les je pense que le, la misanthropie dont je parle vient de ça. Je la condamne, mais je, la, je peux la comprendre parce qu'elle est le est le fait d'une sensibilité exacerbée, les misanthropes sont des idéalistes déçus. C'est un petit peu comme les misogynes, les misogynes sont des amoureux blessés souvent, c'est-à-dire des gens qui aimaient trop les femmes et qui, à force de trop les aimer, ou d'en avoir trop souffert, ou de n'avoir pas reçu en retour ce qu'ils ont espéré, se sont mis à les détester. Le fameux slogan qu'on peut voir, très caricatural, mais sur jadis sur des tatouages de marins, je ne sais pas, toutes les putes sauf maman. Euh, version politique ce serait tous des cons sauf moi donc donc abat la démocratie à abat, abat le peuple alors je, je respecte la peine qu'il peut avoir d'un côté comme de l'autre du côté de l'amoureux déçu qui devient misogyne ou du côté euh, du révolutionnaire ou du contre révolutionnaire qui, qui déçu par le peuple devient misanthrope antidémocrate décliniste pessimiste etc le chagrin la blessure sont honorables il vaut mieux des, des cibles que des cyniques néanmoins euh, cette cette peine crée une dérive, cette peine les emmène sur un mauvais chemin. Je pense que c'est plutôt en train de changer, malheureusement peut-être, mais c'est plutôt un marqueur de gauche en général, en tout cas depuis la fin du XXe et le début du XXIe siècle. Je ne vous refais pas historique, mais on sait que, que la gauche a trahi les classes populaires qui étaient son soutien historique au moment où elle a été déçue par ces classes populaires qui se sont avérées trop chauvines, euh, trop machiste, trop réac, etc. etc. Vous, on va, le prolo, euh, le beauf, quoi, le beauf qui va au, au salon de auto et qui finit par voter Le Pen, et, et, euh, et, et elle a essayé de faire passer ça en prenant un prolétariat de qui est avant tout, bah, évidemment, le, les immigrés, mais aussi les communautés dont on parlait avant, les jeunes, les femmes, euh, la communauté LGBT, etc. Tout ça traduit, de la part de la gauche, évidemment, une méfiance envers le peuple, donc envers la démocratie directe. Et un antipopulisme de principe. La plupart des diatribes, philosophiquement plus ou moins éclairés, antipopulistes, ils viennent plutôt d'intellectuels euh, de gauche. Alors, il y a peut-être des racines plus profondes qui sont à chercher dans le marxisme-léninisme lui-même. Hein. Euh, Lénine avait une théorie, c'est la théorie de, ce qu'on appelle la théorie de l'avant-garde léniniste, et, alors, qui se présente comme un amour du peuple, certes, mais qui nous dit que euh, le peuple lui-même ne peut pas se représenter, Lénine n'était pas démocrate, hein, ça vous le savez, et que euh, l'avant-garde euh, incarnée par le parti est celui qui, pour le bien du peuple, va aller au front, en première ligne. Et comme, d'ailleurs, j'ai pensé l'autre jour, parce que la revue Rébellion me demandait un article sur le phénomène des, des Black Blocs, on parlait avec Vincent Lapierre, qui a eu, a eu souvent affaire aux Black Blocs physiquement dans la rue, et puis il me, il me disait que ce qui le choquait le plus quand il voyait, quand il rencontrait des Black Blocs dans les manifestations de gilets jaunes, qu'il ne portait pas le gilet jaune. Alors, il portait, entre guillemets, l'uniforme Black Bloc, c'est-à-dire la capuche, le, le, la cagoule, etc., etc., mais il ne portait pas le gilet jaune, alors qu'il aurait été très simple, ne serait-ce que pour des raisons opportunistes, d'ailleurs, s'il n'y croit pas, pour un gilet jaune, comme tout le monde, alors qu'il voulait justement se mettre aux côtés de ce peuple en lutte, chez lequel il voyait au moins une occasion de foutre la merde, à défaut d'y voir une cause politique ils ne le faisait pas, donc il ne le faisait pas de manière volontaire. Donc, euh, on se demandait comment, euh, comment interpréter ça comme une éloge de la marginalité. Alors, il faut y voir, évidemment, un mépris du peuple, hein, ça c'est clair, parce que pour eux, les Gilets jaunes, c'est une occasion de faire l'émeute, mais c'est aussi euh, un peuple poujadiste, réacte, tout ce qu'on veut. Et je pense que vraiment, ils se voyaient peut-être, sans avoir lu Lénine parce qu'ils n'ont pas lu grand chose, comme une avant-garde en disant, oui, on va se battre pour ce peuple, mais nous n'en sommes pas, nous sommes l'avant-garde, nous sommes, nous sommes mieux formés, nous sommes formés à telle ou telle idéologie, donc nous ne portons pas le gilet jaune. Peut-être qu'il peut qu y a un petit peu de ça dans la gauche, même si je pense que le problème bobo, le problème de la gauche moderne, c'est un problème. Voilà, c'est un mépris de classe pour le peuple réel qui se traduit par une recherche de, 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 de se poser non seulement en avant-garde, mais en rébellion à tout prix, à travers communauté. En Suisse, on, on le voit souvent, euh, dès qu'il y a une, une votation, on appelle ça donc un vote populaire ou une, une élection qui ne les satisfait pas, on entend les gens de gauche qui nous disent, notamment sur les réseaux sociaux, Ah, j'ai honte d'être suisse, je vais brûler mon passeport, ils le font jamais, ils sont bien contents d'avoir un poste Suisse en réalité. Et puis, toujours cette phrase au sujet de telle ou telle partie de la population, il faudrait leur retirer le droit de vote. De temps en temps, c'est les jeunes, les jeunes votent mal. De temps en temps, c'est les vieux. Dans le cas du Brexit, on disait ah, les vieux ont voté pour le Brexit. Euh, c'est des incultes, ils sont, ils sont, ils sont séniles. Euh, dans, dans, en Suisse, des fois, c'est les, les cantons ruraux. Euh, les cantons ruraux sont plutôt conservateurs. Alors, on trouve des gens, notamment dans le Parti socialiste, pas des cadres importants, mais des militants de base qui vont nous dire sur les réseaux sociaux ah, il faudrait retirer le droit de vote aux cantons ruraux. Ces gens votent mal. Donc, en gros. C'est la démocratie à géométrie variable. Quand on gagne, on fait des grands éloges de la démocratie. Quand on perd, euh, eh bien on nous dit que c'est la dictature de la majorité. Voilà, ce sont des caprices d'enfants gâtés. Hein. Le grand problème, c'est que ces gens-là mettent leurs idées, donc leurs convictions, qui sont respectables, mais qui ne sont que des convictions individuelles, euh, contre les principes. La démocratie directe, est un principe fondamental, constitutionnel. Ils font passer le particulier avant le général. Et c'est là où vraiment complètement désaccord avec eux, parce qu'ils oublient une chose, c'est qu'en démocratie, a fortiori en démocratie directe, le peuple n'a ni tort ni raison, on s'en fout, ça n'entre pas en ligne de, de compte parce qu'il n'y a pas de raison transcendante, le peuple est simplement légitime ou pas, et la légitimité, elle, elle est produite par le dégagement arithmétique d'une majorité par la consultation populaire à travers les urnes. La démocratie, on dit qu'elle est auto-fondée en théorie politique, contrairement aux droits de l'homme, qui eux sont hétéronomes parce que, parce que repose sur un corpus de, de valeurs transcendant. Peut-être, bah, hier c'était la religion, ensuite c'est devenu les droits naturels à partir des Lumières, maintenant bah, c'est les droits de l'homme, euh, avec une certaine souplesse d'ailleurs. Euh, et le problème, c'est que quand les libéraux nous parlent de démocratie, parce qu'il y a vraiment une définition libérale de la démocratie, ça ne veut pas dire le primat de la majorité au cours d'une consultation populaire, ce qui est le sens. Je dirais atteindre la démocratie, non, ça veut dire ce qui est conforme aux valeurs démocratiques, c'est-à-dire les valeurs libérales, c'est-à-dire les droits de l'homme, c'est-à-dire finalement, derrière les droits de l'homme, derrière ce paravent des droits de l'homme, les valeurs de la mondialisation, du capitalisme et des idées progressistes. Donc c'est une mystique, une transcendance. Alain hum, Benoît disait, la règle, la règle de la majorité n'est pas destinée à dire le vrai, elle, elle n'est qu'un moyen de décider entre les possibles. Exactement ça, il y a une neutralité axiologique à la démocratie directe. Et Pour citer une source qui vous est plus proche, c'est euh, votre camarade Stéphane Blanchonnet, j'ai noté que dans son petit dictionnaire maurassien, il écrivait, et je suis complètement d'accord avec ça, le mot démocratie n'est plus perçu d'abord dans son sens politique et classique, le gouvernement par le plus grand nombre, qui est la vision que je défends, mais dans un sens métapolitique, moral, lequel correspond plus ou moins à l'état de droit, à la justice, à l'équité. C'est là où est le problème, parce qu'on peut, on peut défendre ces valeurs-là qui sont respectables, mais on ne peut pas dire qu'elles sont démocrates à partir du moment où le, la démocratie, par la voix du peuple, peut tout à fait s'exprimer contre. Notamment si, par exemple, le peuple voulait, je ne sais pas, rétablir la peine de mort, fermer les frontières, alors on dira, ah, ça contrevient à ses droits », ben oui, mais c'est quand même la démocratie. Et or, la démocratie, comme le disait le, politique, le politologue allemand Jan Werner Müller, c'est une, institu, une incertitude institutionnalisée. J'aime beaucoup parce que tout est toujours remis en jeu, en théorie, hein, parce que même, euh, je ne suis pas là pour donner l'exemple, je pense que le système dans lequel je vis est plus ou moins le moins pire, mais Dieu sait qu'il a des défauts, on en a déjà parlé à d'autres occasions. Pour revenir à la gauche, euh, et même à l'extrême gauche, on disait à l'époque, à la grande époque du PCF, Sartre en parlait notamment, on disait il ne faut pas désespérer Billancourt. Billancourt, ben voilà, c'était le, les usines, les cités ouvrières, c'était en gros… Euh, la base électorale du PCF dans cette région-là, il ne faut pas désespérer bien en cours. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'il était en train de se passer, dans le, le socialisme réellement existant, donc en, en URSS, des choses assez affreuses, euh, en termes d'inégalité, en termes de, de diktat du pouvoir, en termes de répression, et voire même des choses pires, si on pense par exemple aux réalités de concentrationnaires. Et, mais il ne fallait pas trop le dire, combien de monde le savait, parce que si les Français les plus pauvres, qui pouvaient espérer, parce que je pense qu'ils pouvaient l'espérer objectivement, une amélioration de leur situation par une progression du Parti communiste en France. on leur disait que le but de tout ça, c'était une situation encore pire que celle qu'ils connaissaient, alors là, on démoraliserait les masses et on laisserait la voie ouverte aux bourgeois. Donc on disait... « Ah, il vaut, mieux, il vaut mieux temporiser, il vaut mieux pas tout dire, il ne faut pas désespérer Billancourt ». Maintenant, je pense que la rhétorique de gauche, mais pas que, pas que la sienne d'ailleurs, a changé, ce serait « il ne faut pas désespérer de Billancourt », c'est-à-dire de la base électorale, du peuple, de la classe ouvrière. Mais ce n'est pas qu'à gauche, à droite on voit la même chose. Je pense à une chose qui m'avait frappé en 2007 au moment de l'élection présidentielle, à la fin du deuxième tour, Jean-Marie Le Pen avait échoué face à… Euh, c'était qui déjà Enfin, c'est Sarkozy, c'était ça ouais. Non, non. Alors, je, 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 je suis en train de confondre mes pays. Enfin, bref, quand la, dernière fois, la dernière fois que Le Pen s'est planté, <rire> une vidéo montrait à, au, au stand, enfin, à la, à la fête que donnait le, le Front National, un polémiste qui avait soutenu, je ne veux pas le nommer, c'est pas la peine, qui avait soutenu Jean-Marie Le Pen pendant toute la campagne et qui, devant son verre de champagne, alors qu'un journaliste l'interrogeait en disant comment vous... Comment vous digérez cette défaite, disait, ah ben, c'est bien dommage, mais finalement, euh, je me dis que peut-être euh, la France ne mérite pas Le Pen. Alors moi, je ne mets pas de jugement sur Jean-Marie Le Pen, ce n'est pas du tout le, le sujet, en plus, c'est une vieille histoire, mais quand on en est, après une défaite électorale, à dire que la France ne mérite pas le candidat qu'on lui a présenté, eh bien, on tombe, effectivement, on tombe dans ce travers, on peut le dire, dans ce travers gauchiste de la misanthropie, mais qui s'étend à droite, parce que finalement, quand le général de Gaulle que, que j'aime beaucoup à bien des égards, mais il, y a, il a quand même une phrase que je ne lui pardonnerai de pas, qui était « les Français sont des veaux », au-delà de la posture la droite euh, aime, euh, Villain a fait des déclarations un petit peu dans ce sens plusieurs décennies après, je, je trouve que c'est honteux de dire ça. Et à tous les, de tous les côtés de la droite, on entend des, des, des discours comme ça. Maurice Dantec nous disait, oh, moi qui viens du peuple, je peux me permettre de dire que le populisme c'est de la merde parce que je ne suis pas un bourgeois, je suis un fils de prolo, etc., ce qui reste à prouver, et il se revendiquait de Céline. Excusez-moi, Céline, si Céline, c'est la droite populaire, euh, eh bien Céline, c'est l'homme qui donnait des consultations gratuites dans sa banlieue parce qu'il n'osait pas demander la facture à des gens qui avaient déjà tellement de problèmes était derrière cette misanthropie, il y avait un humanisme un peu farouche et pudique. Mais évidemment, dès qu'on nous dit, eh bien, regardez, il est antisémite et il aime les animaux, donc il est misanthrope, c'est un peu plus compliqué que ça. Je pense que, que Céline était à bien des égards un homme de droite, mais je pense qu'il n'était pas, pas la misanthrope qu'on la représentait et dont se ce réclame certains. Alors, cette misanthropie de droite, cet antidémocratisme de droite, elle prend souvent, plutôt que les exemples que je viens de donner, plutôt un tour… Par le haut, vous voyez, euh, aristocratisante, un peu dandy, élitiste, hautaine, on pourrait dire snob, un, un écrivain euh, et ami que, que j'aime bien, qui vient de Lyon, Jean Alcoba, c'est un pseudo, mais je pense que certains d'entre vous le connaissent, a publié euh, un compte d'auteur, parce que c'est un truc impubliable, tellement il est violent, un petit pamphlet qui s'appelle Xénocratie, dans lequel il écrit la chose suivante, euh, à laquelle j'adhère complètement, il nous dit « Les pleurs sur les ruines n'ont jamais entraîné les peuples en lutte pour la vie ». Quant à ricaner sur les décombres supposés de la civilisation européenne, quant à y prendre la pose du brahmin contemplant la vanité de toute chose, comme Michel Enfray s'y complaît ces derniers temps, là on pourrait ajouter que ben, ces derniers temps il ne s'y complaît plus, et tant mieux, cette attitude relève du plus méprisable dandisme. On se prendrait à souhaiter que des islamistes viennent interrompre la méditation de l'esthète en lui éclatant son verre de cognac sur la tête. Combien de dandys nationalistes regardent-ils avec mépris le petit peuple s'agiter dans ses passions Pas enfin, plus de quelques dizaines sans doute, mais qui, faisant des selfies de leurs analyses, donnent toutefois le mauvais exemple sur Internet Au mieux inutile. au pire nuisible. Je laisse la critique de leur inconsistance à l'inconsistance de leur critique, en posant le principe que tout dandy trahira. Je m'adhère complètement à ce qui est dit, pour préciser que le vieux pessimiste de Jean Alcoba, a écrit son livre juste avant les Gilets jaunes, à moment, un moment de profonde déprime, comme il me l'a dit lui-même, qui reconnaît lui-même, sans rien retoucher à son pamphlet, que l'histoire française réserve des surprises, qu'il y a des sursauts inattendus, et que c'est tant mieux. C'est pour dire que cette misanthropie de droite, qui dans sa forme libérale se traduit souvent par une espèce de méritocratie, vous voyez, euh, chez les réacs, ce sera le despotisme éclairé, qui s'appuie sur, sur Aristote ou sur je ne sais quoi, euh, et qui vont nous dire, toujours en se plaçant en dehors de ce peuple exécré, que, que le peuple n'est pas capable de s'éclairer lui-même et donc qu'il faut lui donner la voix hein, On retrouve finalement la version de droite, la thèse léniniste de, de l'avant-garde. Euh, moi, je veux bien entendre ça, mais j'accepterai la thèse du despotisme éclairé le jour où ceux qui la tiendront euh, ne revendiqueront pas eux-mêmes la place de despote. C'est exactement comme dans le domaine racial, les thèses suprémacistes. Euh, je veux bien tout entendre. Euh, moi, si je, si je condamne la thèse de, je, pas du, du, du white power, ce n'est pas au nom du politiquement correct. C'est juste parce que ceux qui, le, ceux qui le revendiquent sont toujours du bon côté de la barrière, du bon côté de la barricade. Je à la à la supériorité d'une race, quelle qu'elle soit, le jour où cette théorie sera tenue par quelqu'un extérieur à cette, à cette race-là. Donc, ça, c'est la version réac. Dans la version libérale, de droite toujours, on aura les élucubrations euh, sur les perdants, les losers. Ce sera le discours de Macron qui nous dit qu'on croise de tout dans les l'égard, ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Euh, bon, quand on est un petit peu dans le domaine de, 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 de la libre entreprise, euh, c'est mon cas, euh, on se rend compte qu'il faut être honnête. On peut toujours essayer de, de se faire valoir auprès de ses amis fonctionnaires ou de ceux en faisant croire qu'on s'est formé tout seul, qu'on est un self-made man à l'américaine. Hein, c'est ça la mythologie américaine, c'est le type qui commence un truc dans le garage de ses parents et qui finit à la tête d'un empire euh, multinational. Non, en réalité, euh, je mets au défi les entrepreneurs que je connais, petits ou gros, euh, de prétendre qu'ils n'ont pu compter que sur leur propre force. En réalité, notre relative réussite, le fait qu'on puisse s'en sortir malgré, malgré les crises que nous traversons, est due en, en partie aux facteurs chance, à des opportunités, à des réseaux, à des rencontres ça compte beaucoup, il faut être un petit peu humble et, et le reconnaître, et ça je le dis sur le plan économique, sur le plan de la réussite économique des classes sociales, mais nous devrions et là ça s'adresse plus à vous je pense avoir cette même humilité sur le plan que je dirais socioculturel. On a, on a vite fait de dire, euh, nous désespérons du peuple, parce qu'on est confronté à des imbéciles qui disent n'importe quoi. Alors, d'une part, il faut relativiser ce fait, pas, ils ne sont pas si bêtes que ça, ils ne pas si n'importe quoi que ça, mais même quand effectivement, objectivement, ce sont des imbéciles dites par des imbéciles, euh, il faut voir que les qualités qui sont les vôtres et qui peut-être ne sont pas les leurs sont dues à des privilèges. Alors, je ne suis pas en train de vous donner un discours euh, gauchiste du type euh, euh, « checkez vos privilèges », pas du tout, euh, néanmoins, vous êtes ici ce soir euh, plutôt qu'à qu faire du karting, euh, c'est peut-être aussi parce que, à travers l'association qui est la vôtre, mais peut-être aussi à travers vos parents, à travers les, les écoles que vous avez fréquentées ou je ne sais quoi, euh, vous avez été amené à, à développer un esprit critique, à lire des livres, hein, ça c'est très important, et que finalement ça vous a rendu un petit peu ça vous ont, Ontologiquement, ça ne vous donne pas plus de valeur qu'aux autres, mais ça peut vous donner un peu plus de compréhension euh, sur certains accidents de parcours qui sont le fait de gens que vous voyez autour de vous. Euh, le problème de l'horizontalité des modernes, qui est encore accentuée par Internet et les réseaux sociaux, c'est qu'on tend à manquer de distance. Quand on juge tout ça euh, parce qu'il y, y, y a beaucoup de critères qui viennent en jeu. Il ben, y a le positionnement social dont je viens de parler, il y a le niveau d'instruction très important, il y a aussi l'âge. Euh, on ne peut pas attendre la même lucidité d'un adolescent qu'une qu qu personne d'âge mûr. Je parlais avant de la fermie euh, quoi qu'on puisse reprocher de, 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 je ne sais pas, de sa vulgarité ou autre, N'oublions pas qu'on a affaire à une fille de 16 ans. Elle n'est pas, pas plus immature que la moyenne, peut-être même un peu moins. Euh, on ne peut pas lui demander n'importe quoi. Et les, je, les gens qui l'ont attaquée, je me demande, euh, au-delà de, de l'idéologie qui les anime, comment ils, comment ils peuvent... Euh, appréhender le fait d'avoir cette horizontalité de la violence face non seulement à une femme, mais à une, à une femme mineure. Euh, on pourrait dire la même chose par rapport à, aux attaques qui visent la petite Greta Thunberg. Alors évidemment, c'est facile parce qu'on se dit « oui, mais bon, est, elle est en position de force parce qu'elle est soutenue par telle ou telle fondation, par les médias, le pouvoir, Obama, Soros, ou je ne sais quoi, on ne va pas creuser, ce n'est pas le sujet, peut-être, mais il n'empêche qu'il s'agit aussi d'une fille de 16 ans. Euh, je pense à des, je sais pas, il y, y a des, des, des événements qui m'avaient choqué, comme le... J'ai oublié son nom, mais un jeune antifasciste de 10 ans qui était qui était accidentellement mort dans une espèce de euh, de, enfin dans une petite bagarre de, de rue entre, entre jeunes gens euh, de, de, de gangs radicaux. Euh, c'est heureux des choses comme ça et quand on voit des patriotes qui finalement euh, nous disent bien fait euh, alors, que, alors que, que ce gamin aurait peut-être pu avoir l'âge d'être leur fils, j'ai l'impression qu'on a perdu une verticalité, je parle de démocratie donc c'est paradoxal, hein. mais je pense qu'il faut une verticalité euh, pour dire attention euh, euh, un gamin de 18 ans qui politiquement dit n'importe quoi, qui va au combat alors qu'il n'a pas les moyens et qui finit par par tomber sur un mauvais pavé ben c'est horrible mais ça, pu, ça aurait pu arriver à beaucoup d'entre nous et c'est peut-être ce qui nous a peut-être rendu un peu moins compte c'est tout simplement le temps le temps d'attendre et ça on devrait le prendre en compte quand on juge de la bêtise de, de gens qu'on considère comme aliénés qui peut-être objectivement le sont il faut voir dans quelles conditions ils le sont donc voilà évidemment dans un monde où on demande aux gens notamment aux jeunes de penser avant d'avoir appris d'écrire avant d'avoir lu. Bah, Rappelons-nous de ce que nous étions avant et imaginons ce que nous aurions pu être si nous n'avions pas été aussi favorisés euh, par, le, par, le, par le sort, par le, par le hasard aussi. C'est ça ce que j'entendais par l'humilité, la compréhension. Il faut aussi aimer les gens dans leur faiblesse. Rousseau, dans son contrat social, disait que s'il existait un jour une démocratie, ce serait uniquement dans un peuple de Dieu. Bah oui, bah, évidemment, ce peuple n'existe pas. Donc, ça veut dire que si on veut la démocratie, il faut faire avec. Parce que n'oublions pas que cracher sur le peuple, c'est toujours cracher sur la nation. Ce qui, pour un patriote, me paraît... Euh, faisable. Les deux sont consubstantiellement liés. Double souveraineté, la souveraineté nationale et la souveraineté populaire, c'est-à-dire le patriotisme d'un côté, la démocratie de l'autre. C'est ça que nous appelons le national-populisme et c'est ça que nous voulons défendre. Les patriotes aiment leur peuple. C'est une tautologie de, de dire ça, puisque c'est même la définition même du, du patriotisme. Parce que, sans amour pour le peuple, pourquoi voulez-vous vous battre Quel est le sens Quelle est la raison de votre combat démobilisé, si vous tombez dans le pessimisme, dans le nihilisme et dans la misanthropie, votre combat n'a plus de sens et vous êtes réduit à être une espèce de moulin à parole qui un discours dépressif mais qui n'a pas de finalité en soi puisque de toute façon vous n'espérez plus rien. Euh, euh, vous le savez, moi je suis très peu mourassien, <rire> contrairement à vous, mais s'il y a bien une phrase de Maurras que je me répète presque chaque jour, chaque jour et qui me semble frapper du coin du bon sens, vous avez, vous avez sans doute deviné avant que je la dise, c'est la suivante, tout désespoir en politique est une sottise absolue. Je suis persuadé, il l'avait compris, même dans les, et, et Dieu sait qu'il a connu des situations de crise, lui aussi, vu la génération à laquelle il appartient, euh, dans ces moments-là, vraiment, il euh, faut vraiment maintenir le cap. Schneider, le philosophe dont je parlais, Philippe Schneider disait, la critique la plus amère doit se défaire de l'idée qu'en disant que les choses vont mal, on contribue à faire le bien revient à la célèbre phrase d'Antonio Gramsci, il faut allier le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Et ça, c'est une tension difficile. Hein. Euh, c est, c est, c est, je vais d'ailleurs finir là-dessus, c'est la construction de... C'est une vision du monde avec un sens tragique. Le sens tragique, euh, alors évidemment, ce n'est pas du... Ce pas de l'optimisme bisounours mais ce n'est pas non plus encore moins du nihilisme, ce n'est pas du déclinisme, ce n'est pas du pessimisme, ce n'est pas de la misanthropie, et dans une expression politique, ce n'est pas de l'antidémocratie. Euh, un, un, une sagesse orientale, euh, évidemment quand on dit, c'est comme les, les proverbes chinois, on peut les inventer au fur et à mesure qu'ils l'ont dit, mais celui-là je l'ai vraiment entendu quelque part, je ne sais plus où, disait que l'équilibre euh, de la condition humaine consistait à conjuguer la conscience de l'horreur d'être un homme avec la conscience du bonheur d'être un homme et c'est ce sens tragique qu'on trouve chez Gramsci et c'est mon avis est la définition de l'humanisme pas l'humanisme niais mais qui quelque chose qui est sur une position médiane et délicate entre l'idéalisme la diabolisation de soi, la diabolisation du peuple, de l'être humain, du français de ce que vous voulez, certains diraient comme Orwell c'est la décence commune hein, la common decency, common en anglais ben, c'est à la fois ce qui est partagé commun, ce qui est ordinaire. Euh, pour la définir brièvement, ben, je vais citer Jean-Claude Michel, qui est comme le principal exégète de Rouel en français sur ce question-là. Dans son livre le gauche, La gauche et le peuple, il a écrit avec Jacques Julliard, il écrivait l'idée populiste selon laquelle il y a infiniment plus de chances de rencontrer des comportements honnêtes, loyaux et généreux chez un ouvrier d'usine, une infirmière, un instituteur ou une paysanne que chez un trader, un promoteur immobilier ou un sociologue d'État. Voilà la d'essence commune, et il ajoutait, quelques pages plus loin, « Le populisme pose donc beaucoup moins sur une idéalisation des gens ordinaires que sur une conscience lucide des effets moralement et psychologiquement corrupteurs de tout pouvoir et de toute position privilégiée. » cela, rejoignait un personnage que j'aime beaucoup et que vous haïssez, c'est normal, qui est Maximilien Robespierre, et qui, dans l'article 19 de sa, sa propre déclaration des droits de l'homme et du citoyens qu'il avait écrite, disait « institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse. Bon, ça c'est du rousseauisme piqué, il y a peut-être pêche-t-il un peu par idéalisme, mais je pense qu'il vaut mieux pêcher en ce sens-là que dans l'autre. En conclusion, je pense que à l'égard du peuple, à l'égard de la nation, à l'égard de, 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 de l'homme, même de, de l'humain, on devrait, on devrait tenir la même réflexion que nous, hommes, le faisons à l'égard des femmes. Je ne sais plus quel auteur disait, mais j'aime beaucoup cette phrase, en disant « Ah, les femmes, difficile de vivre avec et c'est impossible de vivre sans et eh bien la, la démocratie et la nation c'est pareil hein, par rapport au peuple ce peuple il est difficile de vivre avec mais il est impossible de vivre sans alors je répéterai pour terminer la phrase de Saint Augustin les temps sont mauvais, les temps sont difficiles voilà ce que disent les gens ils vont bien, les temps seront bons nous qui sommes les temps et nous sommes, ce sont les temps je vous remercie de votre attention